0: enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente, ¿cómo te encuentras el día de hoy Nati? Bien, bárbaro, bárbaro, contenta empezando el penúltimo mes del año. Te ves contenta, porque está, es porque está por terminar el año, te pregunto.
1: Bueno, ese puede ser un aspecto, el otro puede ser que que estoy contenta por todas las cosas que hemos hecho en este año. Eh, ha sido un año que pasó muy rápido, pero a su vez muy intenso. Sí, muchas fue intenso, cosas, muchas, muchas cosas. cosas. Bueno,
0: sí. pero no hagamos todavía el raconto no, del no, año, todavía falta, estamos a tiempo. Falta, falta pila todavía. Bien, bueno, bien. Sí. bueno, ¿en qué nos encuentra el mes de noviembre? ¿Qué vamos a hacer en este mes? Como todos los meses, hoy vamos a empezar el estudio, podríamos decir, análisis, meditación de un nuevo libro de la Biblia, y esta vez del Nuevo Testamento. Te dejo que lo presentes Me encanta este libro Es lindo, a mí también me gusta Me gusta, es un libro que se encuentra Que en
1: realidad podemos decir libro, pero en realidad son cartas mm. son, ¿no? son dos cartas que el apóstol Pablo le escribe a un, a un joven No voy a andar mucho más porque después vamos a saber por qué este, que está medio al final de la Biblia en el Nuevo Testamento, que es Timoteo. Me encanta el libro y me encanta el nombre de mi
0: hermano, se llama así. Eh, le iba un decir, saludo para <risa> mi hermano.
1: Iba a decir que te gustaba el nombre por, porque se llama como tu hermano. Bien, en este en este mes vamos a estar hablando del de, de, libro de Timoteo. El libro de Timoteo es un libro que se estima que se escribió um, allá por la década del 60 del primer siglo. ¿sí? No se sabe con precisión el año. Eh, y bueno, y como dijimos, es una carta, son dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo y que para poder hablar sobre este libro y ahondar un poco sobre qué nos enseña, qué nos transmite, a ver, pensemos en una carta que una persona experiente le escribe a un joven que lo está dejando a cargo de una misión que es liderar una congregación en un lugar afuera del país donde él, donde él vivía. Y bueno, ¿de qué cosas le podría estar, hablar? A ver, ¿a vos qué te parece? Así como antes de, de entrar en el análisis, Katy.
0: ¿De qué le podría hablar y en claro. la carta? Y le daría instrucciones, por quiero ejemplo, pensar.
1: Por ejemplo, lo, le advertiría sobre sí. ciertas cosas que con las que se puede enfrentar, sí. ¿no? Entonces, bueno, para hablar un poco de todo eso, en, en el programa de hoy tenemos un invitado especial que está atento, esperando que le digamos aire, ¿Cómo estás, Johnny?
2: ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás, Katy. La, es, la verdad que es un honor, un inmenso honor para mí estar en Contracorriente. Sé que tienen una gran audiencia, así que un abrazo apretado a toda la fiel audiencia de Contracorriente en Rural y también en Spotify.
1: Bueno, muchas gracias. De paso ya te agradecemos personalmente la sugerencia de la canción que nos diste hace dos programas atrás, que bueno, de paso mm. promocionamos el programa. Backstage, no sé si quieres decir algo ahora que estás entre nosotros sobre el programa.
2: No, es una alegría hacer backstage. Este es un programa donde van a encontrar mucha música y van a conocer un poco más a autores y las historias y las vidas que hay detrás de las canciones.
1: ¿Alguna curiosidad que se te venga a la mente que nos quieras compartir
2: eh, de backstage? Pa, hay tanto que me sacas un poco apurado. <risa> bueno, pero... no,
1: pero Entonces invitamos a la audiencia a que lo escuche, ¿Sí? Sí, y bueno, sí. Y si no pensalo y después si te ocurre algo lo metás ahí. Dale, dale. Bueno, ¿quién es Johnny?
2: Bueno, Johnny, eh, tengo 37 años, eh, me siento muy identificado con, la, con esta carta de, de Pablo Timoteo porque yo estuve en el ministerio hace muchos años, ya yo tenía 20 años, imagínense, yo tenía 20 años cuando abracé el ministerio pleno, así que era estaba, yo, yo digo, los hermanos realmente que me recibieron como pastor fueron muy pacientes conmigo porque yo estaba aprendiendo a vivir también. Eh, pero bueno, había abrazado la fe desde muy chiquito porque nací en un hogar pastoral. Mis uh -huh. padres este, han sido pastores toda la vida. Mi papá hace poquito tiempo falleció, más de 40 años pastor. Así que me siento muy identificado con esta carta de Pablo a Timoteo porque considero que los jóvenes tienen mucho potencial, pero a veces eh, no saben cómo conducirse. ¿no? Uh -huh. este, tienen buenas intenciones. Pero bueno, no, no alcanza con las buenas intenciones Y uno tiene que tener instrucción, tiene que tener una plataforma Y, y bueno, y ahí es donde entra el consejo de los ancianos, de los mentores, claro. de los pastores Así que me encanta, me encanta que, que me hayan invitado justamente a esta a esta carta
1: Ahora tengo una curiosidad, no sé, Katy. sí eh, ¿Cómo llegaste a ser pastor?
2: Bueno, eh, es un llamado, ¿no? En, en mi caso yo recibí un llamado muy fuerte de parte de Dios cuando tenía 13 años Fue un, un culto como los que habitualmente iba a la iglesia este, de mi padre, yo me sentaba en el último banco y, y realmente no estaba muy conectado con la prédica de, de papá, pero bueno, ese día fue un día especial, eh, cuando papá papá no había terminado de predicar y yo me acuerdo que cuando me di cuenta estaba en el altar llorando, este o sea que tampoco papá había hecho ningún llamado, ni, ni había hablado sobre el servicio, ni sobre el ministerio, pero así me ocurrió a mí, ese día eh, fue algo señalado por Dios, yo creo que eh, es, es un lindo debate ese, pero a veces uno piensa que hay mucho de uno y yo creo que hay tan poco de uno que todo se trata de Dios siempre y que cuando Dios elige a alguien, dice, bueno, llega el día y si vos estás en el lugar correcto, Dios te toca y... Y te cambia, ¿no? Entonces, lo, lo importante creo que es permanecer en el lugar correcto. En ese caso, yo estaba en el lugar correcto, estaba en el culto. Mm. este Y bueno, y ese día Dios me marcó. Y ese día yo entendí que en algún momento le iba a dedicar mi vida para servirlo. No sabía cómo. Al principio me negaba a la idea de ser pastor porque... Nací en un hogar este, claro. pastoral y, y uno se niega porque ve las cosas buenas y las cosas no tan buenas, ¿no? Pero bueno, este después de luchar contra Dios entendí que sí, que tenía que, que dedicarme al ministerio y bueno, para hacerles un poquito la, la historia corta. Qué bueno,
0: <risa> qué bueno. Bueno, y antes de seguir con el programa vamos a escuchar un audio. ¿Qué les parece? Los dejo así picando y después seguimos conversando. Le preguntamos a jóvenes y adolescentes qué prácticas no nos prohíbe la Biblia, pero no nos conviene tener.
2: Los tatuajes. El alcohol. Masturbarse.
1: Pueden ser el
0: baile, las drogas, el alcohol. Fumar.
2: Drogarse. Escuchar música que no es cristiana.
0: Ve películas de terror. Fumar. Johnny, ¿qué opinas del audio que acabamos de escuchar?
2: Bueno, es interesante. Me encanta, me encanta oír a los jóvenes hablando sobre, sobre sus cosas, ¿no? sobre sus desafíos. Y creo que los jóvenes tienen respuesta y esta es la señal, ¿no? Los jóvenes dieron sus respuestas y, y realmente muy atinadas porque, bueno, ellos conocen sus propios desafíos, conocen sus tentaciones, conocen las presiones en las que conviven a diario, ¿no? Este, que encuentran en sus lo, lugares de estudio, de trabajo. Eh, y, y bueno, y saben que parte de la vida cristiana es vivir contracorriente, aprender a vivir contracorriente. no
1: Bueno, y la pregunta se basaba justamente en, en una de las... De los O uno de los consejos que Pablo le da a Timoteo, ¿no? Uh
2: -huh. y,
1: y bueno, y trayéndolo como un poco a la carta de esta que estamos viendo, ¿por qué a Timoteo? ¿Qué, ¿Quién era Timoteo? ¿Qué nos decís de él? Vos decías al principio que te identificás con, con este personaje.
2: Y bueno, Timoteo era alguien que había nacido en un contexto cristiano, porque Pablo le habla de su de su madre, de su abuela, de la fe no fingida que hay en él que, que lo ha conducido durante toda su vida. O sea que, que Timoteo era alguien de fe heredada. Claro. A mí me gusta decir, ¿no? Que hay muchas mucha gente, sobre todo muchos jóvenes en nuestras iglesias que son de una fe que vienen de una fe heredada, o sea, heredaron la fe. Y eso no es nada negativo per se, o sea, es algo muy positivo porque haber nacido yo a veces he escuchado no a gente decir ay qué, qué bajón qué horrible haber nacido en un hogar pastoral cristiano para mí es un, fue un gran privilegio porque pude concebir la fe como algo natural desde, desde que tengo uso de razón claro hay, hay muchas personas que a las que les gustaría creer y no pueden
1: mm. ah yo tengo de esos. y no pueden
2: trabajo. porque han, han nacido y, se han, y y se han criado y se han desarrollado en un contexto donde la fe es, es algo que, que no es natural. Y, y bueno, y desde ese lugar Pablo le está hablando a Timoteo y me llama la atención uno de los pasajes claves de, de, de esta carta es cuando Pablo le dice ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Mm. Y le habla de, de ser ejemplo, ¿no? Este, entonces, más allá de, de lo que ustedes justamente hablaban hoy de las instrucciones que, pa que Pablo le da a Timoteo como ministro, yo siento que esta carta es una instrucción profunda a su corazón. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, si vos sos capaz de cuidarte, entonces todo lo que hagas te va, te va a ir bien, vas a ser exitoso en tu ministerio, pero primero tenés que aprender a tener una vida ejemplar eh, este, para, para vos, en tu comunión con Dios. ¿no? Entonces, es como que Pablo le, le presenta a Timoteo el desafío de ser alguien fiel absolutamente y que luego esa fidelidad, esa comunión, esa santidad, esa vida pura, íntegra, lo va a llevar a ser un ministro exitoso en, en su en su labor cristiana, ¿no?
0: Creo que es un desafío que aplica a todos los jóvenes de hoy en día igual. O sea, podríamos tomarlo como joven, como, como joven que me identifico, lo tomo para mi vida, el desafío de, de vivir con las instrucciones que Pablo le daba a Timoteo, de ser un ejemplo aún siendo joven. Podemos tomar decisiones en nuestra vida, podemos elegir tomar decisiones en base a esto que decíamos recién, de, de que nada nos, no se nos prohíbe en la Biblia, pero que no todo nos conviene, ¿no?
2: Yo pienso que a veces la, la manera de ser más valiente, y en este caso creo que el, eh, Pablo le dice algo a Timoteo que es fundamental, porque vieron que vivimos en un mundo que nos dice que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser arrolladores, que tenemos que conquistar, que tenemos pero ¿cómo, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Bueno, Pablo le está dando una clave a Timoteo, le está diciendo, tenés que huir. Mm. Si vos querés vivir de manera correcta, y esto es como totalmente a contracorriente sí. contra de lo que el mundo te dice, ¿no? El mundo te dice, tenés que sentir, tenés que claro. disfrutar, tenés no que No lo tenés que
1: dejar pasar. No lo
2: tenés que dejar pasar. Pablo le dice a Timoteo, huye de, to, de todo lo que te haga mal, ¿no? O, o evita aquellas cosas que no te edifican. Me hace pensar en, en, el, en José que huyó, ¿no? Mm. Este En medio de esa de esa tentación y, y me trae el recuerdo una situación que me pasó en, en mi vida personal este cuando yo terminé el liceo, estaba terminando el liceo mis compañeros siempre me pinchaban para que fuera un baile tenés que ir a un baile, tenés que ir a un baile y yo siempre negándome, bueno, de hecho atravesé toda mi etapa liceal sin haber ido a cumpleaños de 15 porque sabía que algún cumpleaños de 15 me, me podía hacer mal yo tomaba esa decisión, mis padres nunca me prohibieron era yo el que tomaba esas decisiones este, y creo que Dios Dios me guió, no no no, no era mi propia fuerza. Pero me acuerdo que terminaba eh, eh, este, el ciclo de, de bachiller y había una fiesta. ¿no? Entonces yo he, les había preguntado, ¿qué es esto? Nos teníamos que vestir de gaucho, me acuerdo. Eh, no, es una comida, quédate tranquilo que, que, que es una comida. Pero, ¿están seguros que no es un baile? Eh, entonces eh, ellos me decían, no, no, quédate tranquilo bueno pues me, me di cuenta que me estaban engañando claro. ¿no? cuando llegamos a la comida entre comillas había bolas de, había luces estaba todo uh -huh. sí, todo apagado las mesas con comida no uh -huh. estaban y bueno y la música empezó a sonar y yo me acuerdo que me sentí tan eh, sentí tanto terror en ese uh -huh. momento de mi vida porque dije de qué me vale haber luchado tanto para terminar acá no uh -huh. o sea cómo como el enemigo muchas veces trata de, de de engañarte, de ponerte trampas no de mostrarte espejitos de colores y, y la vida es una continua lucha o sea, podés haber luchado 10 años pero si caes en el die en, en el primer día del die del año 11 no vale de nada todo lo que remaste mm. entonces yo sentí tanto terror, hasta ahora cuento lo que se, lo, lo que me pasaba y, me, eh, y lo recuerdo patentemente y, y, y algo que me decía tenés que irte ya de este lugar yo no, a ver eh, no me gusta ser fantasioso, pero tal vez si yo me hubiese quedado ahí, eh, hoy no estaría acá. ¿no? Eh, así que me, eh, le dije a uno de mis compañeros, yo me tengo que ir, Matías. No, no me puedes hacer esto, yo te tengo que acompañar, si vos te vas me vas a hacer perder. <risas> pero me acuerdo que salí literalmente corriendo del baile eh, y sentí tanta paz. Este, Me acuerdo que me fui a casa, eran como 20 cuadras caminando, eh, con la certeza de que había hecho lo correcto. Entonces... Creo que hay cosas que uno a veces dice, capaz que esto no me va a hacer tanto daño, no me va, pero es la punta del iceberg, es la grieta que va a hacer caer todo el edificio más tarde.
1: Ahora, decís algo que es, es está bárbaro porque la Biblia se ajusta a cada uno, ¿no? Eh, yo te escucho en la experiencia y puedo decir, bueno, tampoco era para tanto, ¿no? Claro. Pero sin embargo, vos, vos sabés quién sos vos. Entonces, en este concepto que Pablo le transmite a Timoteo, le dice, todo, todo te es permitido, pero no uh -huh. todo te conviene, todo te es permitido, pero no te dejes dominar por ninguna cosa. Quizás lo que para vos es un problema, para mí no. Uh -huh. Y hay quienes, quienes nos escuchan, y en esto que decías, no, cuando el mundo te incita, lo que está bueno es que vos aprendas a identificar cuáles son tus límites. Y, y es, acá entra la sabiduría de la de, de la Biblia también, ¿no? Eh, hay conversaciones que no nos convienen, hay lugares con quienes no, es mejor no estar. Hoy de repente no es necesariamente quizás esa instancia de ir a un baile, hoy pasa por un teléfono. Exacto. Grupos, stickers. mira que yo a veces pienso en, lo, en los stickers o los tipos de chistes, los niveles de chiste y de conversación o de lenguaje que manejamos. También está bueno que nos cuestionemos, ¿no? ¿Me conviene, no me conviene? ¿Qué tipo de vocabulario domina mi, mi lengua? Entonces, claro, yo digo, la biblia es maravillosa porque cada uno nos permite revisarnos. Ahora, mientras vos hablabas, yo también me pregunto, ¿por qué es tan importante aprender? ¿Por qué para para, ti, para Pablo era importante aconsejar a Timoteo que él aprendiera a controlar su conducta? ¿qué y, te parece?
2: porque es la base, es la base de, de toda la vida, ¿no? la, la disciplina, el, el autocontrol sobre uno mismo, sobre sus impulsos, sobre su carne, sobre sus debilidades, es la base de, de, de lo que voy a hacer este, mañana. Si yo aprendo a controlarme hoy, por eso las, hay disciplinas que son tan importantes y que no pasan nunca de moda, como el ayuno. ¿Qué estoy haciendo yo cuando ayuno, por ejemplo? Estoy negándome algo que no es malo, porque la comida no es mala, necesito comida para sobrevivir. Pero si soy capaz de negarme algo tan sencillo como es la comida, estoy entrenando mi carne para negarme algo que mañana me va a hacer mal. O sea, estoy este, eh, produciendo en mi vida un, un acto reflejo que mañana me va a ayudar. Entonces la, la disciplina siempre será una aliada de, 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 de una vida que le agrada a Dios. Yo tengo que aprender a decir, no soy un animal, yo siempre me gusta recordarle esto a los jóvenes, no somos animales dominados por instintos, sino que podemos tener la capacidad de dominar esos instintos. Y bueno, y podemos seguir hablando, este, si, si es que podemos, sobre... ¿Qué hacemos con los tatuajes? ¿Qué hacemos con la música? ¿Podemos escuchar música secular? ¿Podemos hacernos tatuajes? Esa pregunta me la hacen todo el tiempo, no sé si les gustaría bueno, que nos respondiera sobre eso.
0: Nos gustaría, pero antes vamos a una pausa, vamos a compartir nuestra vía de comunicación y le hacemos la misma pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué cosas les parecen que no nos prohíbe la Biblia, pero que no nos conviene practicar? Nos vamos a una pausa. Todo
2: lo que necesito.
1: ¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribirnos por WhatsApp al signo de más 598 91
0: También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente.
1: Estamos comenzando un nuevo mes, eh, noviembre... Y estamos comenzando un nuevo libro que es Timoteo. Y en la, en la, iba a decir en la mañana, en el programa de hoy, que no importa si es de mañana, tarde o noche, donde quiera que nos estés escuchando, quizás nos estás escuchando eh, en vivo a través de Radio Transmundial, pero quizás justo agarraste el podcast y, y nos estás escuchando por Spotify. Cualquiera sea la situación del día, te vas a encontrar con Johnny, que nos está visitando en el programa de hoy. Y estamos teniendo una conversación amena sobre el libro de Timoteo y sobre esta parte del cristianismo en el que Pablo le aconseja a Timoteo diciéndole todo te es lícito pero no todo conviene no te dejes dominar por ninguna de las cosas y nos íbamos a la pausa con dos temones ahí los tiraste vos Johnny. ¿cuáles son? recordalos
2: el tema de los tatuajes y el tema de la de la música no cristiana ¿no? bueno la dale dos te cosas que aparecían
0: en el audio que escuchábamos sí, también no lo sí
2: sí Apareció eh, el
0: tema de la
1: masturbación también, sí. También. apareció el tema de fumar, apareció uh -huh. el tema del alcohol, del baile.
0: Del pero baile. bueno, vamos a meternos en esto.
2: Claro, eh, está bueno hacer un paréntesis y decir que la Biblia no habla específicamente de todos los temas, pero sí da instrucciones específicas. Por, Por ejemplo, supuesto. cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ahí entran. Todas estas cosas, evidentemente. Bueno,
1: podríamos definir las pasiones juveniles y claro, son estas. ¿no? Exacto,
2: exacto. Entonces, cuando yo digo, eh, porque eso es peligroso, decir, bueno, la Biblia no dice que es pecado fumar o que es pecado, eh, este, no sé, escuchar música secular, pero dice sí, huye de las pasiones juveniles o, en otras palabras, de lo que todo el mundo hace, de lo que la, de la corriente del mundo, trata de huir y mantenerte porque lejos. Porque hay
1: cosas que se han mantenido en el tiempo.
2: Claro. Claro.
1: Por ejemplo, hace unos programas atrás hablábamos de Sansón y el tema de, de la, del sexo, de la oferta sexual, eso es un tema uh -huh. de todos los tiempos, de todas las sociedades. Exacto. Cambia las formas, cambia quizás también lo, lo que rodea todo eso. Bueno, hoy por ejemplo está la droga. Ojo, la droga existió siempre también. Uh -huh. Entonces, este, bueno, el cigarrillo es una manera, es una droga, ¿no? El uh -huh. alcohol también. Entonces, bueno, por esto que decía de las pasiones. Este, algunas cambian y otras permanecen
2: Sí. sí. pero tenemos que huir eh, todo el tiempo los jóvenes me, me preguntan o, o este, me cuestionan acerca de este tipo de temas no sobre todo de temas como el tatuaje que está muy de moda para hablar del tatuaje tengo que recordar una, una charla que tuve con un amigo que vivió en Australia durante algún tiempo y porque, porque viene muy, muy, al, muy al tema que, de lo que les voy a responder él me decía Johnny si vos eh, juntás a a 10 personas de más de 70 años en Australia y les preguntás cuántas tienen tatuaje, casi todas, nueve tal vez de, de esas 10 tengan tatuaje. En Uruguay, si lo haces, obviamente, de las 10 capaz que encontrás uno...
1: Con suerte. Con sí.
2: suerte. Entonces, ¿qué, ¿de qué nos habla eso? De que en Australia el, el tema del tatuaje hace muchos años ya ha sido algo mucho más cultural que acá en Uruguay. Nosotros recién ahora estamos como metiéndonos en la era del tatuaje. Ahora, ¿es pecado no, hacer no hacerte tatuaje? Bueno... Yo creo que la, la, la opinión de Pablo fue tan certera y sabia, porque él nunca le dijo a Timoteo exactamente eh, lo que tenía que hacer, pero le dijo, no todo te es lícito, o sea, todo te es lícito, podés hacer cualquier cosa, pero tenés cuidado porque no todo te va a convenir hacerlo. Entonces, cada vez que alguien me dice, lo ¿puedo hacer esto? Yo eh, reflexiono en esto. Primero, motivación. ¿Qué me mueve a hacerlo? ¿Cuál es mi motivación? Si mi motivación es la corriente, o sea, evidentemente estoy equivocado. Y sí, porque no, huye. No lo tengo que hacer. En segundo lugar, ¿realmente amerite, amerita hacerme eso en, en mi cuerpo, por ejemplo, una marca perdurable para el resto de mi vida en mi cuerpo? ¿qué, ¿Qué es lo tan relevante que yo me tengo que marcar porque me falta? A ver, capaz que tengo una, una opinión demasiado radical, pero... No, pero yo, yo, siento...
0: yo te podrían responder, porque, sí. porque me gusta. Bueno. No más. Esa es la respuesta.
2: Bueno, pero yo siento que el cuerpo es algo que, que, que vino diseñado por Dios, ¿no? Entonces si vos me decís, que, porque <ríe> está poniendo, me estás poniendo complicada <ríe> la respuesta, muy bien. El cuerpo es algo que vino... No,
1: pero te lo dicen, ¿no?
2: Obvio, el cuerpo es... es algo que vino diseñado por Dios. Y yo siento que si le agrego algo, estoy diciéndole a Dios que le falta algo. Y en realidad no le falta nada. O sea, si yo creo en la perfección de Dios, en realidad no me falta nada. Hay quienes dicen, bueno, es que es por un testimonio. A ver, o sea, tampoco considero que sea este, necesario ponerte Juan 3.16 para testificar y que, y que la gente te pregunte. O sea, hay millones de formas de testificar. Entonces, con esto no estoy poniéndome en contra de los tatuajes. Simplemente estoy pidiéndonos pidiéndole a aquellos que están escuchando en que pensemos en la motivación que nos lleva a... ¿Qué hay detrás de esto?
1: El tema es si por simplemente porque me gusta es válido. Uh -huh. A mí el me gusta no es válido porque también me gustaría usar otro tipo de ropa. También me gustaría...
0: Pero es que creo que aplica a todo lo que dice Johnny claro. la motivación. Aplica al alcohol, aplica al baile, claro. aplica a todo lo que salió en el audio, ¿no? Aplica uh -huh. todas las, las opciones.
2: Y después hay una, una cuestión de motivación y una cuestión de conciencia de o como a mí me gusta llamarle filtros. Si hay alguien que vino del alcoholismo, por ejemplo... Uh -huh. Este, y que tuvo un problema con el alcohol y viene a Cristo y su vida es transformada, es cambiada. Esa persona te va a decir tajantemente que no podés tomar nada de alcohol.
1: Claro, es verdad. Porque
2: viene con su filtro, ¿no? con su perspectiva de vida. Tal vez para otra decir, no, no, no seas aburrido, pero no es tan así, pero claro, no vivió lo que este vivió. no Entonces yo encuentro todo el tiempo este tipo de personas, o sea, en, a lo largo del camino cristiano me he encontrado con amigos que salieron de lo peor de la droga que se hicieron tatuajes por todo el cuerpo, y que hoy no están na, o sea, nada de acuerdo con eso, porque no saben lo vivieron. No cómo sacárselo. Claro, entonces yo pienso que el tema de conciencia es fundamental. Pablo en un momento dice, si a tu hermano le es ocasión de caer, que comas carne, adelante de él, no comas carne. Entonces, la vida cristiana no solamente se trata de mí, y eso es otro tema muy profundo también, ¿no? Se trata de los demás. Entonces, yo, per, yo pertenezco a un cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Y creo que Pablo, aquí eh, para Timoteo, le es eh, un sabio consejero porque le está diciendo: A ver, Timoteo, ya no sos. Las decisiones que vos tomás ya no te van a afectar a vos, le van a afectar a la gente que te ve, claro. que te escucha. Entonces, capaz que solo podías manejarte de alguna manera, pero ahora no. Y, y muchas personas. No entienden esto. Yo pienso que a veces somos muy egoístas para no entender. No, es que a mí me gusta eso, lo que decía Gatti? No, pero a mí me gusta. Bueno, pero sos parte de un cuerpo.
0: Y no solo eso, yo pienso, ¿qué significa ser cristianos? Ser mini-cristos. Uh -huh. ser Nosotros como hijos de Dios buscamos imitar a Jesús, ¿no? Ese no es nuestro fin último en la vida también, buscar eh, ser cada día mejores hijos de Dios buscando ser cada vez más como Jesús. Entonces creo que otra pregunta que se puede hacer en, en situaciones de, de tomar decisiones es ¿Jesús haría esto? ¿O, o ¿qué, qué diría Jesús? ¿no? Uh -huh. ¿O Jesús me acompañaría a donde estoy yendo? ¿O Jesús lo haría conmigo? No sé, me parece una... ¿Qué opinas de esto? Me parece una pregunta...
2: Sí, obvio. Eh, acá acá el, el futbolista reconocido, eh, tiene que es a, además conocido también por su, su, su relación uh -huh. con Jesús, tiene una pulsera eh, con, con unas iniciales que son OQ. J, este, eh, F, que significa, ok, Jesús faría, ¿no? ¿Qué haría mm. Jesús en mi lugar? Y creo que esa es como una regla de vida, ¿no? Aprender a vivir de acuerdo a, a lo que Jesús haría. Y, y no solamente tomándome en cuenta a mí, sino tomando en cuenta, en primer lugar, a, a, a mi familia. Y voy a tocar un tema muy delicado. Mis padres. ¿A mis padres les gusta esto? Mm. Yo conozco jóvenes que, habiendo tenido toda la, la oportunidad de hacerse un tatuaje... Como sabían que ese tatuaje le iba a traer un problema en su casa, entendieron que no podían arrancar para ahí. Porque, ¿qué, qué es más importante, hacerte un tatuaje que te gusta o conservar una sana relación con tu familia? No, no, no tendríamos que pensarlo demasiado. Entonces, ¿qué es más importante, hacer lo que a mí me gusta y vivir la vida a mi, a mi modo o tratar de eh, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y conservar este, mis relaciones, conservar la amistad en mi casa? Eh, honrar a mis padres, honrar a mis líderes, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que me piden, pero los honro. ¿no? Entonces es un tema muy profundo, pero yo creo que tiene mucho que ver con, con la eh, conciencia, tiene mucho que ver con, con aprender a, a, a manejar mis impulsos, mis impulsos de, de joven, y, y, a ver, y, y a ver cuál es la motivación que se esconde detrás de de lo que estoy haciendo.
1: Está bárbaro todo lo que dijiste. La verdad, Johnny, te estábamos escuchando atentamente y, y por mi mente desfilaba de alguna manera los distintos capítulos de Timoteo en los que nos vamos a meter. Y vos lo mencionaste eh, anteriormente en el programa. Nosotros hoy nos, nos centramos en esto, ¿no? Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Pero en un momento vos dijiste, eh, mencionaste el pasaje de sé ejemplo de los uh -huh. creyentes. Y, y recién hacías referencia a esto, ¿no? De que todos somos parte de un cuerpo. Y hablaste aún de la influencia en la familia. Y bueno, y ahí entra, dice ese ejemplo, de los creyentes en conducta, en fe, en espíritu, en pureza, ¿no? Uh -huh. La conducta entra ahí también, ¿no? Y entonces, eh, también yo he escuchado esto de que, bueno, yo soy libre y hago lo que quiero. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a, a pensar, nosotros siempre estamos tomando decisiones, eh, de acuerdo a reglas. O, o siempre siempre hay otros que nos limitan. Por ejemplo, y me quedo con el me gusta de Katy que hoy estuvo buenísimo como lo, lo, uh -huh. lo metiste en la entrevista. Eh, a mí me gustaría en mi trabajo no ir todos los días. Me gustaría <risa> sí. en mi trabajo eh, claro. no cumplir el horario que cumplo. Pero sin embargo, eso yo no lo cuestiono. No, no, no cuestiono la ropa con la que voy a mi trabajo. A mí me ponen me ponen las reglas. Cuando vos vas a un colegio, yo siempre digo, vas a estudiar, A vos te que tienes que ir de uniforme. Si yo voy a un club, a una piscina y no me quiero poner la gorra, no entro. Entonces yo no lo no estoy cuestionando eso. A veces cuando entramos en estos temas, uno sí empieza a cuestionar a la palabra, ¿no? Uh -huh. Pero la palabra de Dios es es fantástica, es viva, es eficaz, es como una espada que nos hace pensar y reflexionar. Y gracias, Johnny, porque hoy... Te metiste en, en temas escabrosos, te trajimos para un tema... Gracias por animarte. <risa> sí.
2: bueno, gracias, la verdad que para mí fue un honor y gracias a ustedes. ¿Cuántos por...
1: años hace que estás con jóvenes?
2: Y mira, me he vuelto viejo trabajando con jóvenes. <risa> decir. Yo empecé siendo líder de jóvenes cuando tenía 14 años y tengo 37 ¿Y así te que más de 20 años. Uh
1: -huh. sí. Y tenés sí. hijas jóvenes también. Tengo
2: hij una hija de 13, sí. Así que, que Dios dándolo. te dé sabiduría. Gracias. <risa> gracias. <risa> gracias
1: por
0: habernos acompañado. Un honor. Muchas gracias, Johnny. Y bueno, a todos nuestros oyentes. No vamos con mucho para pensar y como siempre decimos, no vivas a tu manera. Sino a la manera de Dios. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, ¿ escuchaste?